0: Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la elección de fiscal. Ya se escucha bien, nos dice Cristian País también. Bueno, y para hablar acerca de este tema nos acompaña el activista y analista político, eh, amigo ya de este canal que afortunadamente lo hemos tenido durante ya varios programas eh, desde el año pasado, Manfredo Marroquín, conocido por su labor, como lo dije, como activista y como analista político también participó en política, ¿eh? ya política electoral, pero eso ya es otra cosa. <risa> buenas tardes, Manfredo, ¿cómo se encuentra usted?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo el equipo y toda la audiencia.
0: Manfredo, hoy estamos con un montón de noticias, el programa trata acerca de la elección de fiscal general y también de lo que pasa con la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en el transcurso de las últimas 24 horas, bueno, en las últimas 8 horas, pues han pasado muchas cosas con esto. Aparte de que ya la fiscal actual, Consuelo Porras, ha sido entrevistada por el Presidente de la República y dijo pues un montón de, de cosas que vale la pena analizar, también ha sido suspendida, ha sido suspendido el proceso para elegir al nuevo rector en medio de tensiones y denuncias de fraude. También Miren es que de verdad lo que pasa en las cortes, la Corte de Constitucionalidad ha favorecido a Gustavo Alejos para que no sea juzgado por financiamiento no registrado a la UNE, y también la Corte ha respaldado al juez Eduardo Cojulum y no podrá ser investigado por la FESI en el caso Fénix. Mire, un montón de cosas, todas juntas, ¿verdad? Entonces, todas juntas. Toda junta. Es increíble, la verdad. Eh, yo he anunciado el programa de hoy con el título, con la frase, eh, la frase que, en la que decía que en plena recta final de estas cruciales decisiones, el escrutinio, escrutinio público es vital para evitar caer en la trampa de siempre. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer, Manfredo, es si pues este escrutinio que, por ejemplo, nosotros estamos tratando humildemente de realizar acá y el que hacen otros a nivel nacional, ¿de verdad va a ser suficiente? Porque parece que estamos cayendo en la trampa de siempre. ¿O, o será que yo estoy siendo un poquito negativo en extremo?
1: Yo diría que pecas todavía de, de, de optimismo. No, estamos en un pantano, un pantano... Eh, realmente que nunca eh, pensé yo que pudiéramos estar, sobre todo presumiendo que vivimos en una democracia, pero yo creo que ya el maquillaje de democracia se está cayendo poco a poco y prácticamente estamos viviendo en un estado que yo llamo mafioso, o sea, donde las mafias controlan el poder de las instituciones simple y sencillamente para su uso y servicio. Es un negocio, obviamente, mantenerlos en la impunidad, como estás, eh, como reseñaste en la introducción, la Corte de Constitucionalidad, ahora solo falta que le pida perdón a todos los que se procesaron por casos de gran corrupción, con la CICIG y el Ministerio Público, solo eso falta, que les pidan una disculpa pública por haberlos lastimado, ofendido, eh, realmente estamos viviendo una época que yo te digo, nunca pensé que pudiéramos vivir en, en democracia. Claro, en una dictadura esto es la regla, esto es la norma. En una autocracia es la norma. En, pero eh, aquí todavía nos quieren vender el cuento de que somos una democracia. Yo creo que ya poco a poco es como el repello de una casa se le va cayendo y sale el verdadero color de la pared y yo te diría que todos estos hechos que vamos a hablar a continuación son parte ya de esta agenda de volver guatemala un, consolidar guatemala como un estado mafioso porque el estado solo está para servirle a las mafias no está para servirle a la población no está para impartir justicia, no está para dar buenos servicios, salud, educación, infraestructura, carreteras, no está para eso, no está para generar empleos, porque no se generan los suficientes empleos, por eso la gente tiene que emigrar a Estados Unidos masivamente, estamos hablando de más o menos mil, mil diarios salen de Guatemala buscando Estados Unidos, Imagínate eso, en un año son 365 mil personas. Eh, pero obviamente no todos logran entrar, entra la mitad, más o menos. Pero estás hablando ya de 150 mil, 170 mil personas al año, que en 10 años va a ser otro millón. Ya vamos a sumar 5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Y aquí, bien gracias, las mafias siguen burlándose de todos, de la ley. Y eso es lo que estamos viviendo en estos procesos que tú señalabas al inicio.
0: Ah, ah, Miren, fíjese que con mi papá hemos estado discutiendo, usted sabe que tengo un programa matutino con él, se llama Despierta, todos los días, y él, él me insiste mucho con, con la fiscal Consuelo Porras, que hoy, dio una entrevista, hoy tuvo una entrevista para, para, la, para que el presidente tome una decisión para ver a quién escoge de los seis, ¿verdad? Hoy le tocó a ella. Eh, pero mi papá me insiste mucho, Carlos Alberto Sandoval, con que pues, al final la van a escoger a ella. Eh, yo he escuchado mucho acerca de este señor Donado, de la Procuraduría General de la Nación, como el que probablemente sea escogido por el presidente al final, y que esta solo es una, era una estratagema para eh, que la gente se volcara en contra de Consuelo Porras y no le prestara atención al nuevo ungido por el presidente que pues también podría ser, como lo vimos con Telmaldana en su momento, que ya sabemos que Telmaldana pues fue electa por el mismísimo Otto Pérez Molina y luego le dio la vuelta a la tortilla, ¿verdad?, por razones, diversas razones, no vamos a irnos solo con la finta de la bondad y la buena onda y la lucha contra la impunidad, porque otras razones tuvieron que haber de peso para esa decisión, puesto que había sido de confianza del presidente. Entonces, mi padre insiste con que van a escoger a, a Consuelo Porras, otros amistades me dicen, mi papá lo dice como por una cuestión emocional, pero otros me dicen, mira, es que no le conviene al presidente porque ella ya está, ella ya es un peón que ha demostrado su utilidad y no va a cambiar, pero con otro bien puede ocurrir. Entonces yo quiero preguntarle, ¿qué opinión tiene usted? ¿Realmente qué le late a usted que va, por dónde va a ir la decisión del presidente de la República?
1: Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que la decisión del presidente va a ser eh, en base a su propio interés, en base a su propia protección, buscar a la persona que le garantice que no va a mover un dedo para investigarlo ni a él ni a su círculo cercano en el gobierno entonces no importa ahí digamos que esa discusión de si va a ser consuelo si va a ser donado si va a ser sutanito es, es secundaria o sea tiene un menú suficientemente grande como para escoger al que le garantice incondicionalidad e impunidad entonces yo diría que esa discusión es secundaria si se queda con consuelo porque ya la más segura aunque es la más quemada o si se queda con donado que es muy seguro porque es del círculo cercano también que le garantice eso ya diría que esa discusión es secundaria porque no importa el color todos le van a garantizar lo mismo que es impunidad en sus actos de corrupción Fíjese que hay un
0: detalle que vale la pena al que hay que vale mucho la pena poner la atención. fíjense que la forma en la que ha funcionado la comisión de postulación al final es un total fracaso porque eh, la forma en la que evalúan, por ejemplo ella, la, 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 la con, con ella Consuelo Porras con la mejor puntuación de todos. Puchis, resulta que la parte académica le dieron 25 puntos, cuando se sabe claramente, a pesar de que la Universidad Mariano Galvez ha sido muy cobarde en, en, afirma, en, pues, en ser honesta, en decir miren es verdad, la señora eh, cometió fraude con su tesis para, hacer, eh, para, para su maestría y tal, luego también para su doctorado creo yo, pero por lo menos para una maestría, ¿verdad? Entonces… Eh, sabiendo eso, con indicios claros de, 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 esta, de este plagio, aún así ella recibió la más alta puntuación, incluidos esos 25 puntos por su eh, parte académica y 40 puntos por su experiencia, según recuerdo. Entonces, realmente no se cumple con un nivel aceptable de criterio de evaluación para estos altos cargos que nos garantice que el proceso sea eh, eficiente, justo y que nos den los mejores candidatos posibles, nada más para que el presidente escoja entre estos seis. Sería más fácil, creo yo, que a fin de cuentas, si el sistema funcionara el presidente no escogiera a nadie, sino que el mejor puntuado fuera el electo y de una vez, pero está todo viciado desde el principio y eso habla muy mal, y aquí viene mi punto Manfredo, eso habla muy mal de quienes conforman la comisión de postulación que a fin de cuentas sabemos todos que son en teoría expertos en la materia, son la, los rectores de las universidades de este país. Entonces, ¿qué ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? O sea, es una clara señal de un fracaso en todos los sentidos,
1: hasta ese más alto nivel, Manfredo. Sí, tú lo has dicho, es un fracaso total. Y es un fracaso reiterado. O sea, el fracaso no es de esta lección, viene del anterior y del anterior y del anterior. Y no aprendemos. O sea, capacidad de aprendizaje cero. ¿Por qué no se aprende? Porque no hay interés en cambiar el modelo, porque así están muy cómodas ciertas élites que saben que ese modelo garantiza la selección del más idóneo para asegurarles impunidad. Así de sencillo. O sea, ahí no sale el más idóneo para fiscal, ahí sale el más idóneo para garantizar impunidad. Y es un proceso prácticamente donde ya no participan, como tú dijiste, los mejores perfiles. No. Porque ya no. todo el mundo sabe de antemano que si es bueno, que si es independiente, no lo van a elegir. O sea, es entonces la gente dice, ¿para qué voy a someterme a un escrutinio público, un linchamiento, si yo sé que no me van a elegir? Porque yo no, le, yo no estoy apalabrado con el presidente. Entonces, lamentablemente, ese es el sistema que tenemos y es el sistema que protege el sistema. Seguir manteniendo, no importa que fracase otras diez veces más. Como la gente lo tolera, lo soporta y hasta lo consiente, pues no importa. Hoy hace crisis, mañana se olvida, mañana ya es otra crisis... Y así vamos a seguir, lamentablemente, hasta que el pueblo no despierte.
0: Pero para eso se necesita de un gran esfuerzo, Manfredo, porque cada vez más están siendo… Eh, las últimas instancias que quedaban de, libres de esta contaminación moral y ética, eh, pues, ya, pues ya casi nada, ya casi nada, ¿verdad?, entonces, sí es… Eh, mire, que, que a mí me parece que el, al final el resultado de la CICIG, de la Fesi incluso, nos ha salido más cara la aparente cura que la enfermedad, porque… Claro, el
1: caldo, que los frijoles… Va que
0: sí, va que sí, o sea, sí. resultó mucho más desastroso para el país porque se envalentonaron y tomaron todo de una vez para evitar que les vuelva a pasar.
1: Lo que pasa es de que los unió. Los unió. O sea, la lucha contra la corrupción los unió. Y, y no estaban unidos. Eh, esa era la diferencia. Pero unidos estos poderes que viven a la sombra de la corrupción y de la impunidad, pues se volvieron un poder muy fuerte. Y hoy prácticamente están diciéndole al país aquí se hace lo que nosotros queremos y se nos da la gana. Y lo que hemos visto es que 30 años, 30 y pico años de democracia como que no ha sido suficiente para que el pueblo aprenda. O sea, la gente sigue igual de dócil que en la época de militares. O sea, antes no mataban al bueno, ahora ya no matan a la gente como la mataban en la época los militares, la secuestraban, la torturaban, la desaparecían. Hoy, hoy te matan de hambre, hoy te matan con bloqueos comerciales, y sos una voz independiente. Eh, te matan de muchas otras formas, ya no físicamente, pero sí de otras muchas formas que te hacen difícil la vida.
0: Fíjese que hoy hablábamos acerca de los presidenciables con partido político inscrito hasta abril de 2022, y veíamos que en el listado aparecen personas como Alfonso Alonso, del FCN Nación, eh, Enrique Dagenhardt, de los unionistas, y Julio Rivera Clavería, del partido Viva. Eh, es increíble, ah bueno, y también Manuel Conde Orellana, que no se queda atrás dentro de la… dentro de, de este… <ríe> mediocre y perverso rollo de politiqueros, ¿no? Con el partido vamos, pan, podemos. Eh, son cuatro, pero hay más, hay más. Lo que pasa es de que estos, digamos, tienen un perfil muy alto, ¿verdad? Dentro de estas para las próximas elecciones con respecto a lo que han hecho en el pasado. Eh, y entonces estamos viendo cómo la papeleta para las próximas elecciones se va a llenar o se está llenando ya. De estas personas, que a fin de cuentas, pues aquí tuvimos a Roberto Alejos hace poco, y él nos decía: ah, Es que ellos, estos están, estos son los que se ponen a raspar la olla, nos dice. se que hacen pisto de, de participar porque saben que no van a ganar. Pero de repente ganan, ¿verdad? Porque ya pasó con Jimmy Morales y también con Yamatei, porque era lo mismo, eran candidatos que jamás iban a ganar. Pero entonces estamos viendo que en la, en la papeleta, en la posible próxima papeleta presidencial, estamos llenándonos de fantoches, de figuras terribles y entonces yo pues internacionalmente la gente ya sabe de qué pata está cojeando Guatemala pero aún así los guatemaltecos no estamos reaccionando, yo no quiero ser tan pesimista Manfredo porque yo sí creo que podemos pues a través de una lucha intensa de perder el miedo, cambiar este panorama, pero ¿dónde cree usted que están las piezas vitales que podríamos mover para cambiar este escenario posible para las elecciones del 2023, que wow. nos llevarán para el 2024 a seguir probablemente en esta misma senda de autodestrucción nacional? ¿Cuál es, ¿Dónde están las claves que cree usted que podrían ser las más importantes para cambiar esta, esta, esta debacle total.
1: Bueno, aquí me gustaría vincular el segundo tema de una vez del de programa y es el tema de la elección del, del rector de la Universidad de San Carlos. Yo, yo dije, en, pues previo a que se diera ese evento, hace como un, dos meses, me preguntaban, bueno, ¿qué mira usted? de interesante en la política nacional, pues prácticamente nada, lo único que yo veo, les dije, es la, la elección de rector, ¿por qué? Porque ese va a ser un termómetro en donde se mira realmente cómo nos puede ir en las elecciones generales, eh, porque hay candidaturas del status quo, vea más de lo mismo, y hay una elección, hay una candidatura de alguien que eh, se podría percibir como antisistema, que no es parte de ese sistema de corrupción e impunidad, que es el candidato Rodas, el procurador. Sí. Eh, y ves que sorpresivamente, sin haber hecho gran campaña ni nada, eh, y con una campaña muy corta, un mes casi, gana el mismo número de cuerpos que el candidato oficial con todos los recursos del universo, del gobierno de la universidad, el gobierno de los que lo apoyan y tú ves que aún eh, ganándole limpiamente porque prácticamente tenía la asegurada Jordán eh, la elección del día de hoy que se suspendió eh, aún así no respetaron y descalificaron a siete cuerpos cuatro de Rodas y tres de Valladares o sea, ni, o sea ya no estas mafias ya no aceptan la legalidad es decir, se les gana limpiamente y te arrebatan y dicen, no, aquí no, no vamos a permitir que usted gane porque usted no es de los nuestros a ver qué negocios tiene usted a ver de qué, de qué red de corrupción pertenece usted. Y si tú no eres parte de esas redes, no te van a dejar entrar, porque eso significa que se desmoronen los negocios que hay para ellos y de ellos en todas las instituciones del Estado, en este caso en la Universidad de San Carlos. Entonces, yo te digo, el problema está en que hemos, estábamos llegando a un... A un, a un punto en el que ya no importa que vaya a ganar un antisistema, es que le van a hacer fraude y no le van a querer entregar el poder. Esa es en la situación que estamos.
0: Eso, eso podría acelerar, eh, porque obviamente eso, es una... solo
1: lo, eso solo lo define el pueblo.
0: Ah, ahí está. A ver, a ver, explíqueme eso. Yo, yo, yo creo que usted ya me cachó, me la agarró en el aire. Sí. Que, eh, mira, dígame. si
1: el pueblo no se levanta, si el pueblo no se manifiesta, y eh, ellos están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para conservar su poder, y ya no hay ley que los frene, ya no hay instituciones que los frene, ya no hay resultados que los frene, ¿Verdad? es como esos partidos de fútbol, en donde pues, el, el que compró al árbitro tiene que ganar y por una mala suerte pierde y no aceptan el resultado. Entonces así estamos. Entonces yo te diría que hoy el, la respuesta a la crisis la tiene el pueblo de Guatemala. Nadie más. Queremos consolidar el régimen mafioso que nos gobierna o queremos tener un gobierno que abra los mercados, que abra los espacios de participación y de derechos cívicos, o queremos vivir en una democracia de fachada, que ya nadie cree que sea tal, bueno, esa decisión solo el pueblo la puede tomar.
0: ¿Cree usted entonces que el... Bueno, pero sí coincide con que esto, si sigue así, va a acelerar la degeneración total del país hasta pues convertirse, como usted dice, ya en un estado en el que no se puede confiar. O sea, ahorita poco a poco Guatemala se ha ido convirtiendo en un país, en un estado en el que no se puede confiar. Entonces, llegará el punto en el que esto termine por, convertir, por, por motivar a la gente a buscar cambios por medio de… pues es que yo no sé, no quiero sonar instigador de esto, pero pues es una pregunta válida, por medio de la violencia, porque es que pareciera que no hay muchas más opciones, Manfredo, no quiero instigar a nadie a esto, pero pregunto, es una pregunta válida. si no es a Mira, yo el...
1: creo que la violencia no, no es recomendable para en nada. el camino para conseguir algo, pero, pero cuando todas las puertas se cierran y el régimen así lo está haciendo, régimen de corrupción que vivimos pues es muy probable que el único camino que encuentre alguna gente sea el de la violencia sí. pues, entonces no es que nosotros lo querramos, no lo querramos es que así son las cosas, a una acción, una reacción.
0: Pues eso lo indica la historia, Manfredo. O sea, aquí no estamos inventando nada, la historia lo demuestra. Así ha pasado siempre, ¿no? Eh, y, y es que la degeneración del Triángulo Norte de Centroamérica y también incluyendo ahí a Nicaragua es, es terrible, ¿no? O sea, hemos. Es
1: el mismo, es el mismo modelo de. de yo de, ya no me gusta decir ni de gobierno, porque no son gobiernos son mafias, pero es el mismo modelo ¿verdad? donde una cúpula económica y política se adueña de todos los recursos, tanto de públicos como naturales del país, y los explota irracionalmente y cualquiera que se subleve es un subversivo, es un comunista, es un izquierdista es un esto y eh, quieren que la gente empobrecida esté contenta estando empobrecida. Y una pues una ventaja que han tenido es que existe Estados Unidos que está ahí cerquita. Entonces, esa válvula de escape ha sido prácticamente la salida y lo que ha librado a, estas, a estos gobiernos mafiosos de un peor destino porque, porque la gente al final dice mejor me voy a Estados Unidos mando dinero con ese dinero se, la economía no colapsa, la gente vive de esas remesas entonces pues ya se calma más, dice para qué voy a protestar si tengo que comer eh, no dependo del gobierno, no dependo de nadie dependo de mi familiar que está en Estados Unidos, es decir eso ha servido para eh, digamos que no se dé ese famoso estallido social que si tú lo ves como un cuadro clínico un doctor que mira los exámenes de un enfermo dice este se va a morir mañana o tal vez se me va a morir aquí enfrente porque ya está colapsado todos sus signos vitales así está Guatemala, todos sus signos vitales están colapsados ¿por qué no se muere? porque hay, una, hay un suero llegando de otro lado de otro cuerpo que le está dando vida
0: artificial. Fíjese, es, que, sí. fíjese que hace como un mes y medio, dos meses, un mes y medio aproximadamente, en la madrugada, en la madrugada eran como las dos de la mañana, yo estaba dormido pero me llamaron, de, era una videollamada de messenger y resulta que era eh, un, una persona muy conocida, que es, pues, apenas empezó haciendo una pequeña amistad conmigo a la distancia, Carlos Vides, el fiscal de la Fesi, ex fiscal de la Fesi, que es de origen miteco, se acababa de ir a Estados Unidos, pues exiliado, como muchos fiscales, como ustedes saben, y me llamó. Yo creo, yo le pregunté, puedo contarlo? Le dije, sí, puedes contarlo. Pues, estaba echando un traguito ahí, estaba nostálgico y me estaba contando lo que tenía que, pues cómo estaba cambiando su vida no voy a mencionar en dónde está, pero está en Estados Unidos, eso sí lo sabemos todos. Me estaba contando que ahorita iba a buscar un chance con unos amigos para trabajar, pues obviamente de otra cosa, porque no puede trabajar todavía de abogado y mucho menos de fiscal en Estados Unidos, ¿verdad? Pues cambió su vida radicalmente, todo por estar haciendo lo correcto, esa es mi opinión en la FESI. Y así le ha pasado a muchos, en este caso él pues con pues obviamente con mayores ventajas que la gran mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas que se han tenido que ir mojados, ¿verdad? Él por lo menos tenía el apoyo del, del Departamento de Estado gringo, seguramente, la embajada, le han ayudado seguramente, ¿verdad? Pero es de todos modos terrible tener que irse de su país, y más para un operador de justicia que estaba cumpliendo bien con su deber. Eso habla muy mal en nuestro país y la gente todavía lo tacha de comunista. O sea, no va. Tengo mensajes, antes de que me diga su opinión, tengo mensajes de los espectadores, Manfredo, dice Carlos Aníbal Tejada Cruz. Para Manfredo Marroquín, acá en Jutiapa sufrimos de la secuela eh, de la inoperancia de Estado. Aquí en Jutiapa, los que se dedican al periodismo han sido afines a las mafias corruptas, incrustadas en la política jutiapaneca. Es verdad, es verdad. Andrés Ramos dice, lo de hoy puede ser un precedente si los alumnos que tomaron hoy la MUSAC logran revertir esto. Es una muestra de lo que como pueblo podríamos lograr unidos, solo el pueblo salva al pueblo. Mirá que, que frase que nos arruinó Manuel Valdizón, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, <risa> diga manfredo ¿qué piensa usted? No, mira,
1: ese es el cuadro tan tétrico que tenemos, gente valiosísima que estaba haciendo su trabajo, eh, además gente que es ridículo que la tilden de izquierdista de esto, eh, cuando está persiguiendo gente poderosa, corrupta, conocida ampliamente por ser millonarios sin mayor justificación que los negocios que hacen con el Estado, y le van a creer ese discurso de víctimas a ellos y van a, a castigar con su opinión a una, a una persona humilde, porque es este fiscal como tú lo describes, una persona humilde, no vive ostentosamente, vive en, eh, como un trabajador normal en colonias de barrio normales, en, eh, no son gente que se ha enriquecido con, haciendo su función. Eh, y esa gente la que castigan y a la que le vuelcan toda esa opinión pública pagada por cierto, yo diría que hay muy poca gente realmente que no es pagada o que no vive de ese sistema que piense eso, tendría que ser un ingenuo bastante grande eh, para creerse ese cuento verdad entonces yo te diría que lamentable que estos guatemaltecos que dieron lo mejor de sí creyendo que con ese aporte iban a cambiar Guatemala lo que lograron fue lo contrario destruir sus vidas y retro, que el país retrocediera y mira cuál es el mensaje ahí, cualquiera que se atreva a cambiar este país para que sea un país más justo, está condenado a sufrir y a, ven, y a tener como venganza ahora es el exilio, antes era sí. la desaparición forzada en los entierros clandestinos. Entonces, te digo, el mensaje es, es abrumador. Y yo lo único que espero de todo esto es que la gente eh, tome un poco de conciencia, que se involucre más, que se entere más, que no tenga miedo en dar su opinión, que, que, que tenga un poco de sentido común para examinar los asuntos públicos, porque no se necesita ser docto, simplemente tener sentido común. Eh, y ahí tal vez logremos que el pueblo alguna vez diga un hasta aquí a este régimen de corrupción e impunidad.
0: Manfredo, eh, en su opinión, para llegar a la parte final del programa, para respetar su tiempo, que por cierto ha sido muy valioso para nosotros, su pronóstico con respecto a eh, la elección de fiscal y lo que, lo que pasará con eh, entre Mazariegos y Rodas en la elección de rector ¿Quién cree que quede como fiscal y como
1: rector? Mira, como fiscal no tengo ninguna duda que va a quedar alguien afín al gobierno, al presidente que le garantice no tocarle un pelito en, con una investigación y ya ponle el nombre que quieras No eh, importa Consuelo Porras, Donado tiene dónde escoger ahí y ese fue el trabajo que hizo la comisión, darle eh, prácticamente un menú para que se sirva entrada, plato principal, postre y, y aperitivo y lo que sea, y bajativo, o sea, ahí tiene para todo. Entonces, te digo, lo de los nombres es irre irrelevante porque el que llegue va a estar condicionado a jugar ese papel. En cuanto a lo del fiscal, a lo de la el elección rector. de procurador, ahí se va a poner a prueba lo que yo te estaba diciendo. Van a llegar hasta donde los estudiantes lo permitan. Mm. Si los estudiantes el día de mañana se duermen y dejan que se haga esa elección a mañana, como la pretendían hacer el día de hoy, pues la van a hacer y va a tomar posesión este, este rector oficialista y no va a pasar nada. Ahora, si los estudiantes se ponen firmes y no dejan que se consuma este fraude, ya sea tomando como tienen esa, esa sede universitaria o cualquier otra acción, eh, yo te diría que ellos van a impedir que se consolide ese fraude y que se haga la elección como se tiene que hacer con todos los cuerpos electos con, de todos los representantes. Entonces, ahí vamos a poner a prueba lo que estamos diciendo, que es el pueblo el que tiene la palabra.
0: Fíjese que le, le cuento que a esto me lo acaban de enviar. Hay una, una noticia de cadena nacional, hoy a las 8.30 de la noche, no especifican de qué trata, pero pues el hecho de que sea el día de hoy a las 8.30, pues me imagino que tiene que ver, no con el COVID, no creo, sino con esto que está pasando ahorita con, con lo del rector, sobre todo, no claro. me imagino. No, no va a salir… Pues, bueno, o bien pueden ser mañosos y salir con una cortina de humo hablando del COVID y la desescalada del COVID, ¿verdad? Eso es lo segundo,
1: es lo más seguro. Lo segu <risa>
0: Ma mañana… Vamos, bueno, <risa> es así. Ahí sí, <risa> si quieren nos
1: podemos volver a ver pronto y… <risa>
0: ¡Claro! <risa> Mire, Manfredo, yo quiero eh, invitarlo a que vea mañana el programa a las 5, vamos a entrevistar a un pintor Jutiapaneco que ahí poco a poco va mostrando su talento y ha puesto sus pinturas a disposición internacional. Ahí al final del programa ahorita que cortemos la llamada de Zoom ahí va a ver usted de quién se trata, porque si lo meto ahorita interfiere con la llamada. Yo le agradezco me mucho. mucho. Me interesa ah,
1: mucho, me interesa mucho. No sabes qué tipo de ¿De pintura hace él? ¿Si abstracta o...
0: Está en el camino, pero es es muy joven, es muy joven, es muy joven y ha pues mandado su obra, tiene es, les ha mandado incluso a los tigres del norte, ahí aparecen los tigres del norte con su pintura y así con muchos artistas o personajes de la farándula internacional, es, es un poco naturalista… Pero la cuestión no. es que es un jovencito que esté pensando y queremos apoyarlo no, desde acá. Entonces ya Vamos, saben, Manfredo, que cuando quiera venir acá también Ay. es bienvenido. Oye.
1: Bueno, gracias.
0: Le agradezco, Manfredo Marroquín, le dejo despedirse a la audiencia.
1: Gracias. Eh, eh, yo siempre que tú me llamas para invitarme al programa, siempre digo que sí, aunque tengan otras cosas, cancelo porque es un programa directo independiente, eh, donde se puede llegar a fondo de los temas, sin tanta casaca. ¿no?
0: Así es, y yo eso le dije a mi hermana, fíjese, le dije, mira mira, mira Carla, le dije, Manfredo, siempre que lo llamo, siempre me dice que sí. Entonces nos dio gusto, oye, yo hoy justo valoré eso. Muchas gracias Manfredo, tenga una buena noche. Y ahora sí. vemos… Gracias, Nos ve, ahora vemos ahora vemos, Manolo, Manolín Codolocho, el anuncio para mañana, este, este evento se lleva a cabo mañana, tenemos una entrevista con Mario Esquivel, pintor jovencísimo de origen progresano, de hecho, que ha llevado sus pinturas a un montón de lados en Estados Unidos, que de hecho ahorita está recibiendo apoyo del gobernador de Jutiapa para, para ayudarlo a poder hacer una gira en ocho estados de Estados Unidos, en donde eh, comunidades de guatemaltecos quieren poder eh, apreciar su obra. Entonces, mañana va a estar aquí en el estudio Mario Esquivel, mostrándonos parte de su obra, contándonos parte de su vida. Veamos, este es el anuncio para mañana, ahí ve usted, ahí está Mario Esquivel, arte hecho en Jutiapa, le pusimos de título. Mañana, Mario Esquivel a las 5 de la tarde con un servidor para poder entrevistarle, conocer su vida y su obra. Hay que apoyar a los jóvenes que están haciendo lo mejor que pueden con su talento, hay que motivarlos a seguir aprendiendo, a seguir obteniendo buenas oportunidades, quizás en el extranjero incluso, para mejorar, para llevar su arte al siguiente nivel también siempre mejorando, siempre apostando por lo mejor, llevándolo al máximo nivel. Mañana entonces no se pierda esa entrevista con Mario Esquivel, artista de origen progresano aquí de aquí en Jutiapa, 5 de la tarde y mañana también a las 7 de la mañana vamos a seguir hablando con mi padre Carlos Alberto Sandoval en Despierta, acerca de lo que ha pasado en nuestro país en Jutiapa y en el mundo, como siempre… Aquí a través de Impacto Media, denle like a nuestra página, por favor, síganos, síganos, apóyennos. Nos vemos, muy buenas noches.